0: Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus, é isso aí. Estamos convictos de quem hoje somos em Cristo Jesus. Amém? Outrora éramos pecadores. Até o dia que fomos alcançados pela, pela glória, pela graça, pela majestade de Jesus. Amém? A partir daquele momento, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino de luz, amém? Então hoje nós somos santos, lutando contra o pecado, ok? Todos entendem assim? Amém? Então não retroceda nessas verdades, amém? Não retroceda nessas verdades, porque é muito importante a partir de então nós caminharmos, porque o Senhor quer revelar coisas a nós. Amém? Se eu ainda me acho um pecador, eu preciso ser alcançado. Eu preciso de remissão. Então eu preciso me converter de novo. Quantos estão entendendo? Mas você já passou pelo processo da conversão? Você já passou pela cruz? E o que acontece depois da cruz? Depois de três dias, o que é que aconteceu? Ouvir o que? O Cristo que ressuscitou. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Que pela fé nós já também ressuscitamos com Ele. Então nós passamos pela cruz e já ressuscitamos em Cristo Jesus. Amém? Novidade de vida. Abra aí a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 5. Boa noite para os presentes aqui Boa noite também para os que estão em casa Os nossos amados Continuamos tomando todas as medidas de segurança De biossegurança Em relação aí a, ao coronavírus, ao covid, amém? Então a igreja é um ambiente seguro sim Dentro daquilo que nós estamos é, cuidando, tem o distanciamento aqui. Álcool em gel. Né? Todos os obreiros estão lá. Você chegou, você já se higienizou. A máscara é para você se proteger e proteger o seu irmão. Amém? De preferência, sente no lugar e fique neste lugar. Não fique se movimentando, ok? Para tudo, tudo, tudo correr bem. Em nome de Jesus. E eu quero aproveitar aqui e colocar também um pedido de oração de uma irmã de 67 anos, que ela se encontra enferma, pegou, contraiu o Covid. Né? Ela não é irmã aqui da nossa igreja, ela é de um outro aprisco. Mas aí, a, a sobrinha dela congrega conosco e pediu essa oração. Amém? Então, estejam orando por ela em nome de Jesus. Também temos um outro pedido de oração pelo irmão Manuel, de uma outra irmã que não mora aqui nessa cidade estaremos orando também, amém, e a nossa irmã Keila, que pediu oração pela vida do Tiago, eu creio que ele já está curado, para a glória do Senhor, no caso do Tiago, não fiquem pensando que o Covid não, não é, <risos> tá bom, então se você abriu aí Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, nós vamos falar um pouco hoje sobre a autoridade de Jesus, aleluia, autoridade de Jesus, Se você abriu, leia comigo aí. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Aleluia! Diga, o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Aleluia! Uh! Que Deus mande mais amigos dessa forma. Vendo a fé que eles tinham Jesus disse Homem, os seus pecados estão perdoados Os fariseus e os mestres da lei Começaram a pensar Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados se não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando Perguntou Por que, Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? O que, que você acha, igreja, O que é mais fácil? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temores diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Abaixa sua cabeça, fecha teus olhos. Olhe agora, alguns minutinhos aí para você orar, glorificar o Senhor. Agradecê-lo pela palavra A palavra do Senhor é poder A palavra do Senhor é, é É um divisor de águas A palavra do Senhor ela alimenta Ela fortalece, ela impulsiona Ela encoraja A palavra do Senhor ela liberta Aleluia Então, para tudo Todo tipo de sentimento Qualquer situação Sendo expostos pela palavra Como estamos sendo agora Haverá uma resposta da parte de Deus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, quero te agradecer. E eu creio que, através do Espírito de Deus, pessoas agora, ó Pai, serão tratadas, trabalhadas, aperfeiçoadas em Ti. Pai, já declaramos aqui, ó Deus, que nós estamos numa posição de filhos. Que nós temos a consciência de quem somos no Senhor hoje. Mas queremos continuar crescendo, ó Pai, amadurecendo, aprendendo... Sendo imitador, ó Deus, dos teus discípulos E sendo imitador principalmente do Senhor Pai, eu te peço, seja com cada um dos teus filhos aqui nessa hora Conhece o coraçãozinho de cada um Conhece, ó Pai, o que se passa na mente, nos sentimentos Conhece, ó Deus, a dor, a alegria Todas as coisas, em todas as horas, em todos os momentos Pai, faça a obra segundo o teu querer Em nome de Jesus, amém Amém? meus amados, essa passagem, ela se encontra nesses três evangelhos, no evangelho de Mateus, está lá no capítulo 9, no evangelho de Marcos, está lá no capítulo 2, e no evangelho de Lucas, que eu acabei de ler, olha a importância que é dado a essa passagem, nós conhecemos ela mais por esses amigos né, eu já vi muitas pregações e sempre essas pregações falam ao meu coração a respeito dessas amizades sadias, dessas amizades que romperam em fé, dessas amizades que ajudaram alguém que não estava vivendo em fé, que não estava fluindo em fé, mas pegaram junto por ele. Quantos estão entendendo? Amém? Às vezes você está numa situação em que você não consegue fluir. Mas quando você tem pessoas que são de Deus à sua volta... Essas pessoas, elas entram num cordão de três dobras com você. Elas entram num alinhamento com Deus e falam... Olha, nós vamos chamar para nós a responsabilidade. E nós vamos manter essa pessoa diante do Senhor. Começa guardá-los em oração. Nós temos guardiões de oração. Pessoas que estão orando. Você sabia que o pastor Raimundo está aqui todas as manhãs orando? Muitas das coisas que nos acontecem de bom nessa igreja... As prosperidades, as coisas que tem vindo Eu entendo E o Senhor já me falou isso É fruto daqueles que o, dobram os joelhos e oram pela igreja Amém? pastor Raimundo eu estou falando porque é conhecido de todos Mas existem aqueles que são anônimos Aos olhos de muitos, mas não aos olhos de Deus E Deus sabe que essa pessoa lá no quarto dela Está dobrada os joelhos e orando pela igreja E muitas vezes orando nome por nome Você entende isso? Talvez essa pessoa possa ser você Talvez hoje o Senhor está te chamando Para ser uma dessas pessoas Para você cuidar das coisas dele Porque ele terá o maior prazer em cuidar das suas Amém? Ver esses homens aqui Realmente fazendo de uma possibilidade o um improvável, ou de um improvável Uma possibilidade Eu quero começar por aí Pela fé desses homens Já pensou? O que é a fé? É o firme o Fundamento das coisas que não vemos, e a certeza, ou a prova daquilo, que esperamos, amém? Esses homens olharam, e havia ali o que? Uma improvabilidade muito grande, ah, é impossível, olha a multidão, ele está na maca, não tem como, bom, valeu a tentativa, né? não, <risos> a fé, ela move, né? ela cria possibilidade, no improvável, você está entendendo? E aquelas pessoas viram uma possibilidade. Que com certeza, talvez hoje, nós não olharíamos dessa forma. Nós não viríamos assim. Mas eles viram uma possibilidade. E ali fluiu em fé. Irmãos, houve esforço. Está entendendo? No evangelho de Marcos falam que eram quatro. Um segurando em cada ponta da maca. Imagina a força que fizeram o cuidado ao mesmo tempo para não derrubar aquele homem paralítico daquela maca, mas eles não desistiram, e isso impulsionou o milagre, você está entendendo? porque o milagre aconteceu a partir do momento que eles creram, e eles foram até o momento aonde foi impulsionado o milagre, qual que foi esse momento? quando chegaram diante do Senhor, e Jesus falou o que para eles? eu vi a fé de vocês, o Senhor, em todas as passagens Tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas Eles frisam isso O Senhor viu a fé daqueles homens O Senhor vê a sua fé Aleluia Então não fluiu através daquele paralítico Mas aconteceu algo sobrenatural na vida daquele para paralítico Amém? Segure isso para você, meu irmão Tome posse da fé Em nome de Jesus Creia, há sempre uma possibilidade Para aqueles que creem Há sempre uma possibilidade Há sempre uma solução Há sempre uma saída Um milagre que te espera Para aquele que crê Aleluia Mas aqui no verso de número 20 Voltamos para o nosso capítulo lá Ele fala a respeito Do perdão da autoridade que ele tem sobre o pecado. Irmãos, se nós formos lá no Evangelho de Mateus, você vai ver que capítulo 8 e o próprio capítulo 9 fala a respeito do, de outros milagres que houveram. Principalmente o capítulo 8. Por exemplo, a libertação, dois endemoniados gadareno, acho que. É, vamos lá no capítulo 8 de Mateus os endemoniados gadarendo tá ou seja, a autoridade de Jesus sobre os demônios lá também fala sobre a autoridade de Jesus sobre a tempestade ou melhor, a autoridade de Jesus sobre a natureza amém quantos aqui se lembram da pesca maravilhosa quantos aqui se lembram dessa passagem que Jesus acalma a tempestade ou as tempestades amém Quantos é que se lembram da leitura sobre a cura da, da, da sogra de Pedro? E outros mais. Ou seja, Jesus mostrou que ele tem autoridade sobre a enfermidade. Que Jesus tem autoridade sobre a natureza. Que Jesus tem autoridade sobre os demônios. E agora está revelando aqui que Jesus tem autoridade sobre o pecado. O que é o pecado? Diz aí para o irmão: É transgredir os mandamentos do Senhor. É errar o alvo. Amém? É errar o alvo. Eu posso estar hoje numa posição de filho, eu posso estar hoje já lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas se eu transgredir os mandamentos, se eu transgredir aquilo que o Senhor tem como propósito para minha vida, para as nossas vidas, com certeza eu estou em pecado. Existe uma direção de Deus para mim, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui salvo e eu também o recebi como meu Senhor e Salvador, o meu Senhor, então agora eu pertenço a Ele, nós pertencemos a Ele, amém, nós estamos debaixo do seu senhorio, logo eu estou aqui para fazer a vontade de quem? A minha? Não, a do Pai, porque quando eu faço a minha, eu já estou transgredindo, ah, mas se a vontade de Deus for diferente da minha, descansa irmão, a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Amém? Fica tranquilo, Deus nunca vai mandar você separar da sua esposa. Deus nunca vai mandar você desistir dos seus filhos. Deus nunca vai mandar nada que realmente desagrade, que você sabe que é algo que vai te fazer mal, ruim. A não ser aquele pecado bonzinho, gostosinho, né? Porque aquilo ali tem que ser cortado logo. Não é bom ser amante. Não é bom ser amante, seja de homem ou mulher, não importa. Mas é errado, é pecado. Quantos estão entendendo? Nós estamos debaixo do senhorio. Eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que vivê-lo. Eu tenho que pregar ou viver aquilo que prego. Né? Esse nome, eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu tenho que fazer jus a, esse, a essa responsabilidade enorme que está em... Em mim, em nós As pessoas aí fora, elas querem ver o novo de Deus de fato O vinho novo Ah não, mas ó, não olhe para mim Olhe para o Senhor, olhe para Deus Irmão, quantos aqui já viram Deus? Já viram, olharam para Deus, puxa vi Deus Agora quantos aqui já viram a atitude de pessoas crentes? E quantos aqui já viram atitudes que desagradaram, que decepcionaram? E quantos aqui já viram atitudes que você falou assim, puxa, esse eu quero imitar? Irmãos, acho que foi o ano passado, não me lembro bem, ou alguns anos atrás, o Billy Graham, aquele pastor, Billy Graham faleceu, houve uma comoção mundo afora. A fama daquele homem era uma fama libada era uma, só elogios, você está entendendo? até a emissora, que todo mundo fala né, a emissora lá, que é contra os evangélicos, muitos falam isso até ela, fez uma nota toda especial, falando sobre o Billy Graham que coisa maravilhosa, as pessoas aí fora querem ver os cristãos, de fato Amém? Autoridade contra o pecado Jesus viu que aquele homem E eles entendiam dessa forma Não sabemos a razão por que ele estava ali Acamado Mas pelo, pela forma como Jesus procedeu Dá a entender que foi alguma legalidade Que foi dada Isso irmão, é complicado Porque a legalidade É como se você dissesse assim Eu sei quem eu sou Mas eu estou abrindo aqui né, A minha guarda e para que meu inimigo faça aquilo que ele bem quiser. E é exatamente isso que pode acontecer. A legalidade. Amém? Tomemos cuidado com isso. Não vamos dar brecha. Tá? Aquele entendimento ali, no caso, eles entendiam que aquele homem acamado provavelmente pecou contra o Senhor... O inimigo veio e fez o que fez na vida dele. E agora ele estava ali, acamado. Espero que eles tenham entendido dessa forma. Né? Não atribuído a Deus esse problema. Mas o Senhor, para mostrar que ele também tem autoridade sobre o pecado. Ou seja, repreender o tentador e repreender o acusador. Você entende isso? Você sabe o tentador? O tentador... É o mesmo que depois vem para te acusar. O tentador é aquele que tenta, 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 como ele fez com Jesus no deserto, tentou, tentou. Amém? O Senhor não caiu na dele. E muitas vezes nós, por sermos um pouco mais limitados, ainda no entendimento, no entendimento, porque no conhecimento já não, mas no entendimento, aí caímos e aí depois ele mesmo viu, vai, viu? Que vergonha na cara, hein? Ele te tentou e depois Ele te acusou E aí você pensa em se levantar Você sente a voz do Espírito dizendo Filho, lembra onde caíste? Levante e saia novamente Porque o Senhor quer te usar Você tem que romper E aí o inimigo vem Não, para com isso, você vai cair de novo Eu não dou 24 horas para você cair de novo Você não vale nada Você não é filho de Deus E aí você sabe o que acontece com muitos? aceitam aquilo que o inimigo diz. Olha, tem algo comigo aqui, eu já compartilhei isso uma vez, na tentação. Jesus ele foi tentado no deserto, certo? Logo depois que ele foi batizado. Quando ele foi batizado, diz aos evangelhos que saiu uma voz do alto, que diz assim, que este é o meu filho amado, a quem me compraso, a quem me alegro. Quantos aqui se lembram dessa leitura? Dessa, dessa passagem? Essa voz, eu entendo que ela foi ouvida por todos Pelos discípulos, por, por todos que estavam ali E aí o Espírito de Deus desceu, né? Em forma de pomba E eu creio que até o inimigo escutou isso Ou seja, até Satanás escutou que, Deus, que Jesus era o Filho de Deus E que trazia muita alegria O que, que ele fez com Jesus no deserto? Se és tu, Filho de Deus olha que sutileza, se, se Jesus cai na dele, gera dúvida, será que sou? Irmãos, o Senhor tinha acabado de falar que Ele era, e todos ouviram, Jesus era, Jesus é o Filho de Deus, o primogênito do Pai, amém? Ou seja, você também é filho de Deus, e se o diabo vier te acusar novamente, dizer assim para você, você caiu de novo, você não é filho Arrependa-se de, de todo o coração e de Satanás, saia daqui Com seu espírito de acusação Porque sou, sim, filho de Deus Esse é o meu DNA Jesus também tem autoridade sobre a morte Nós vemos isso em Marcos, capítulo, Mateus capítulo 5 Da filha de Jairo Lá em João capítulo 11 Lázaro Até sobre a morte Algo dado como impossível, aos olhos naturais, Jesus mostrou que ele tem autoridade, você está entendendo? Pastor, mas para Jesus era fácil, Lucas capítulo 10, ele diz que ele deu autoridade aos seus discípulos, para irem, né, pisarem escorpiões, serpentes, se beber alguma coisa morta, não ia lhe ele fazer mal algum, e ele delegou essa mesma autoridade aos seus discípulos E hoje, como igreja, nós temos essa autoridade em Cristo Jesus Amém? Então essa autoridade está conosco hoje Autoridade sobre as enfermidades Autoridade sobre o pecado Autoridade sobre os demônios Autoridade sobre aquilo que é natural Autoridade sobre a morte Hoje está conosco, quem crê diga amém Amém, irmão? tem que crer lembra dos amigos a possibilidade no improvável a é, pastor é improvável irmão toma como possibilidade na sua vida amém toma como possibilidade porque o improvável vai cair por terra as coisas improváveis vão cair por terra por causa da possibilidade da fé aleluia agora é um propósito interessante porque nós vemos que os escribas e fariseus o acusaram de blasfemo Ele blasfemou O que é blasfêmia? Ele ofendeu a Deus Ele se fez parecido a Deus Ele quer ser igual a Deus Amados, lá em Filipenses capítulo 2 fala que ele deixou a sua glória Amém? Ele deixou a sua glória Mas como Jesus operou tanto dessa forma? Vocês leram lá sobre, estava sobre ele, né? A, o dom da cura, a cura do Senhor Jesus, ele estava aqui como o caráter de Deus E é isso que eu amo Ele estava sem o seu poder, mas o seu caráter era o caráter do Pai Você está entendendo? E o que mais temos de valor para levarmos não é o dom em si Ah, pastor, eu sou o cara, eu tenho o dom de cura Eu chego lá e xaramanaia e o cara sai curado Amém, irmão? Mas a glória é de Deus Amém? Ah, eu tenho o dom de, de, de profetizar, amém irmão Agora, lindo mesmo, vai ser falar assim Pastor, Deus trabalhou em mim Porque eu era drogado, porque eu era assim, assado E hoje eu estou recebendo a parte do Senhor, o seu caráter Deus está me dando o seu caráter, o seu caráter O caráter de Cristo, o caráter de Jesus Hoje eu estou amando as pessoas, hoje eu estou amando a minha família Eu não vou desistir de coisas que o Senhor revelou a mim Você está entendendo? Então o caráter de Deus ali foi expresso naquela atitude de amor Porque foi uma atitude de amor Ele perdoou E aquele povo ficou o quê? Atônitos Não, não pode uma coisa como essa E você sabia que né, é, a sentença do, da blasfema está lá em Levíticos capítulo 24 Era o apedrejamento? Mas eles não verbalizaram isso Eles só pensaram entre eles, eles arrazoaram, né? Pensaram, estavam pensando Jesus sabendo E eu fico maravilhado, fluindo Jesus estava fluindo ali Sabendo o que eles pensavam, disseram O que é mais fácil? Perdoar uma enfermidade da alma Porque ele estava enfermo Os amigos dele fluíram por ele Ou fazer com que ele ande Porque daí, naquele entendimento dele andar Puxa, realmente ele foi perdoado porque eles entendiam que ele estava na maca Porque era pecador Você está entendendo? E aí Jesus falou para vocês entenderem Que eu tenho essa autoridade Pega a tua cama, levante aí E foi o que aconteceu Ou seja Ali havia recebido Algo no coração Algo no espírito Amém? Aqueles homens com certeza Se regozijaram valeu a pena crer até o final, valeu a pena o esforço que tivemos, porque o Senhor nos abençoou, e saíram de lá o que Com a vitória, e o mais importante, aquilo que os religiosos acharam que era blasfêmia, não foi, diz o texto, todos eles falam no final, Marcos fala sobre isso, Mateus fala sobre isso, Lucas fala sobre isso, glorificaram a Deus, ou seja, os religiosos pensaram que era uma blasfêmia Mas aquela atitude de amor, aquela atitude maravilhosa Aquele posicionamento, aquilo que aconteceu ali Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus Então existe um propósito nessa terra Quando formos orarmos por alguém É pedimos que o Senhor o cure para o nome dele ser glorificado quando tirarmos alguém das ruas, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Tudo que viermos a fazer, até o que viermos a ofertar, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Aí, meu irmão, não tem erro. Amém? Na minha live, uma vez, eu falei a respeito daquela, das prisões, né, lá em Atos capítulo 16. O propósito, ah, aquele terremoto, qual que foi o propósito? O propósito tem... Um, pro, um objetivo final E o objetivo final foi a salvação de vidas Porque Paulo e Silas estavam ali Houve aquele terremoto Ninguém saiu, ninguém fugiu O carcereiro já ia tirar a sua vida E Paulo gritou, não faça isso Estão todos aqui Irmão Foi uma noite de arrebentar Amém? Muitos ali podiam ter se aproveitado de fato né ah, Abriram-se as prisões, o terremoto aconteceu Perna para quem te quer mas não, há um propósito para a cura Há um propósito para a libertação Há um propósito para tudo isso Qual que é o propósito? O nome do Senhor ser glorificado Então quando for orar por alguém enfermo Fala, paizinho Que sirva de testemunho para a casa dele Que sirva de testemunho para os médicos Que alcance esses corações Que pessoas venham conhecer o teu poder O teu amor, a tua glória Você está entendendo? Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Aleluia. Vamos orar. Se houver alguém aqui nessa noite que errou o caminho, e o diabo tem tentado de todas as formas te parar. Emocionalmente falando Te colocando medo Em relação à sua saúde E outras coisas mais Meu irmão não saia daqui Sem crer no perdão Disse Jesus Ele tem autoridade sobre o Amém? Sobre o pecado Então quando você chama ao Senhor Quando você de fato se arrepende quando você declara, Paizinho me ajuda, meu amado, toda toda a ação demoníaca, toda a influência do pecado, ela cai por terra. Mas digamos que você tenha tido prazer, que é uma das astutas, né, artimanha para te prender no vício se você tem tido prazer no uso ou qualquer outra coisa, eu quero que você ore e seja forte, e diga primeiro para Deus, Deus, eu preciso me livrar disso, Pai, eu quero, eu gosto, eu sinto vontade, mas eu clamo ao Senhor agora, e eu te peço ajuda, que não deixe eu cair, Que não me deixe me envolver por isso. Me cobre, papai. Meu irmão, tão certo como o é ar que eu respiro, Deus vai dar uma válvula de escape para você. Amém? Deus vai trocar. Porque nós sabemos da concupiscência. Tiago fala sobre isso. Se nós entregarmos até os nossos desejos para Ele, o Senhor é capaz de controlar isso. E nos ajudar. E fazer com que as coisas fluam novamente, e vai valer a pena meu irmão, vai valer a pena confiar no Senhor, Paizinho mais uma vez, te louvamos e te agradecemos, a tua palavra Pai, ela é libertadora, Senhor, nós entendemos de uma forma muito clara, que a sua autoridade Pai, ela é suprema, que a sua autoridade oh Pai, ela vai de todos os lados, da altura, profundidade, a largura, que a sua autoridade, Pai, pode chegar em nós E fazer, ó Deus, aquilo que lhe apraz Aquilo que lhe agrada Para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Sermos instrumentos do Senhor Para fazermos as mesmas obras que o Senhor fez Para declararmos vida dentro da minha casa Do meu relacionamento conjugal Para declarar, ó Deus, vida em relação aos meus filhos A minha vida financeira Pai, eu tomo posse da Tua Palavra. E eu, em nome de Jesus, Pai, eu quero me cercar de pessoas que creem junto comigo. De pessoas, ó oh Pai, que têm a mesma fé. Que sabem, ó oh Deus, a importância de se continuar crendo em nome de Jesus. Paizinho, obrigado a oh Deus, porque sei que em tudo que fizermos, o nosso desejo é que o Seu nome Seja glorificado Não é para a nossa honra Não é para a nossa glória Mas é para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Meus amados A hora que você estiver em sua casa, a tarefinha Amém Vá lá em Lucas capítulo, é, Mateus capítulo 9 Do 1 até o 18 E depois vá lá em Marcos capítulo 2 E leia E depois leia Lucas você vai ver as particularidades, mas que essa base continua a mesma, a questão da autoridade, a questão da fé e a questão da, da glorificação ao Senhor, os três têm a mesma visão a respeito do propósito da cura daquele paralítico,